0: Mittlerweile sagt jedes fünfte Geschäft, jeder fünfte Händler, dass er die Gefahr sieht, dass er auf Dauer aufgeben muss. Und bei den Gastronomen dürfte diese Zahl noch viel höher sein, denn die normalen Einzelhandelsgeschäfte haben ja weiterhin geöffnet, die Gastronomen eben nicht. Wie
1: steht es gerade um die Gastronomie und vor allem, wie geht es weiter, wenn sie auch im Dezember geschlossen bleibt? Wird es unser Lieblingsrestaurant nach der Krise noch geben? Auf diese Fragen schauen wir gleich im Podcast.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Und wir starten gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 23. November. Ich bin Julia Marchese. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Schauen wir zu Beginn direkt erstmal, was das Wetter für heute und die kommenden Tage für uns bereithält. Der Tag startet bei einem Blick nach draußen nicht ganz so schön. Es ist stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen auch nur zwischen 11 und 8 Grad. Auch in der Nacht bleibt es stark bewölkt, aber meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 3 Grad. Aber Achtung, der Deutsche Wetterdienst meldet gebietsweise Frost in Bodennähe. Vereinzelt ist dadurch auch Glätte möglich. Morgen sieht das alles aber schon etwas besser aus. Im Tagesverlauf sind einige sonnige Abschnitte drin und es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 9 Grad. In der Nacht dann gering bewölkt, vereinzelt sind im Bergland auch Nebelfelder möglich. Die Tiefstwerte liegen dann bei 8 bis 5 Grad. Am Mittwoch dann wieder recht ähnlich, leicht bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei bei einem Temperaturanstieg auf bis zu 12 Grad. Die Restaurant- und Barbesuche in diesem Sommer haben den meisten von uns wieder etwas Normalität in den Alltag gebracht. Durch die stark ansteigenden Corona-Fallzahlen müssen alle Gastronomiebetriebe derzeit trotz Hygienekonzept geschlossen bleiben. Das Einzige, was jetzt noch geht, ist also das To-Go-Geschäft. Aber reicht das den Gastronomen, um sich auch weiterhin finanzieren zu können? Der sogenannte Teil-Lockdown trifft die Branche zum zweiten Mal in diesem Jahr. Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten, um darüber zu beraten, wie es weitergehen soll. Wenn man sich aber die aktuelle Situation und die Corona-Fallzahlen mal anschaut, haben die meisten Gastronomen die Hoffnung, dieses Jahr noch öffnen zu können, längst verloren. Wie es derzeit um die Gastronomie in NRW steht und wie es nun weitergehen soll, darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning. Einen schönen guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Um
1: die Gastronomie zu unterstützen, hat die Regierung ja staatliche Hilfen versprochen, die sogenannte Novemberhilfe. Wir haben jetzt November und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist
0: die Hilfe noch gar nicht bei den Gastronomen angekommen, oder? Ja, das ist ein sehr großes Problem, äh, dass die Gastwirte nach wie vor auf ihr Geld warten. Ich habe mit Ingrid Hartges gesprochen, das ist die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbands DEHOGA und die sagt, wir erwarten, dass die Bundesregierung konkret mitteilt, wann die Novemberhilfe beantragt werden kann und wann die Gelder auch ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Und das ist ja wirklich skandalös, dass die Menschen noch nicht mal das Geld beantragen konnten, geschweige denn, dass es auf ihr Konto geflossen ist.
1: Und wenn die Gastronomen die Hilfe dann irgendwann mal bekommen, was genau beinhaltet die?
0: Als der Teil-Lockdown im Oktober verkündet wurde, hat die Bundesregierung ja im selben Atemzug richtigerweise gesagt, dass den Gastronomen ein Großteil ihres Umsatzes ersetzt wird. Konkret 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes aus dem November 2019 sollte ihnen ersetzt werden. Das war eine faire Regel, eine richtige Regelung. Schließlich hat die Gastronomie ja ein Opfer für die gesamte Gesellschaft getragen, weil die ähm, schließen, konnten andere Teile offen bleiben. Und da ist es natürlich vollkommen richtig, dass der Staat im selben Atemzug sagt, wir erstatten euch die Umsätze. Allerdings... Ähm, ankündigen und nichts tun, ist natürlich äußerst problematisch. Und bei dem aktuellen Bundeswirtschaftsminister ja leider sehr häufig der Fall. Man fragt sich, warum die die IT nicht schnell genug auf die Beine kriegen oder wo es hakt. Also da kann man nur appellieren, macht schneller, damit die Gastwirte und Hoteliers ihr Geld bekommen. Wenn man jetzt durch die Straßen läuft,
1: kann man ja häufig schon sehen, dass viele Lokale schon geschlossen und die Krise nicht überstanden haben. Gibt es da schon eine konkrete Zahl, welche Auswirkungen die Krise bereits auf die Gastronomie hat?
0: Ja, auch da hat äh, der DEHOGA-Verband ähm, sehr konkrete Zahlen. Von März bis November haben die Wirte und Hoteliers schon rund 32 Milliarden Euro an Umsatz verloren. Und der Dezember ist für die natürlich auch ein sehr wichtiger Monat. Acht ähm, Milliarden Euro Umsatz machen die dort im Schnitt. Ähm, wenn jetzt die Gastronomie weiter geschlossen bleibt, wird es keine Weihnachtsfeiern geben und keine weihnachtlichen Abendessen äh, mit Familien und Freunden dort. Dann geht das Geld auch nochmal flöten. Und äh, bei vielen Gastronomen sind ja jetzt schon die Rücklagen ähm, weg. Wenn es am Mittwoch also eine weitere Schließung der Gastronomiebetriebe verfügt wird, muss a einmal die Hilfe verlängert werden und dann muss natürlich auch dieses Geld endlich fließen.
1: Also könnte es schon dazu kommen, dass in naher Zukunft mein Lieblingsrestaurant vielleicht gar nicht mehr da ist?
0: Ja, das kann man so sagen, dass das äh, der Fall sein könnte. Ähm, vor allen Dingen dann eben, wenn das Geld nicht fließt. Die Chefin vom DEHOGA sagt so schön, aus der Novemberhilfe muss eine Winterhilfe werden. Jeder Tag, der geschlossen bleibt auf staatliche Anordnung, muss entsprechend kompensiert werden. Und tatsächlich ist die Lage eben schon äh, sehr problematisch. Das zeigen auch Zahlen, die der Handelsverband für NRW sagt, ähm, dass einfach die Besucherzahlen in den meisten Einkaufsstraßen in NRW sich halbiert haben. Wenn es keine Restaurants mehr gibt, die Menschen in die Stadt ziehen und die anderen Menschen auch Sorge haben, dass sie sich dort infizieren, bleiben sie eben weg. Also die Menschen reduzieren ihre Besuche in der Stadt. Und so ist die Zahl der Passanten um die Hälfte eingebrochen. Das merken natürlich alle Geschäfte, auch die, die noch nicht mal einen Lockdown haben, wie gerade die Gastronomie. Mittlerweile sagt jedes ähm, fünfte Geschäft, jeder fünfte Händler, dass er die Gefahr sieht, dass er auf Dauer aufgeben muss. Und bei den Gastronomen dürfte diese Zahl noch viel höher sein, denn die normalen Einzelhandelsgeschäfte haben ja weiterhin geöffnet, die Gastronomen eben nicht. Also ähm, wenn dann irgendwann der Spuk dieser Pandemie vorbei ist, dann werden unsere Städte, Innenstädte doch reichlich anders aussehen und reichlich ähm, Gelüftet. Man hört ja auch oft, dass Gastronomen gegen die Maßnahmen klagen. Ja, die Klagen sind ja ähm, alle abgelehnt worden. Es wird ähm, von den Gerichten zu Recht so geurteilt. Wir haben eine Pandemie-Ausnahmesituation. Äh, ähm, wenn der Staat zum Schutz und zur Rettung von Leben Gastständenschließungen verfügt, ähm, dann muss das die Branche im Sinne des höheren gesellschaftlichen Interesses akzeptieren. Das tut der DEHOGA, das tut die Branche auch. Sie sagen, wir bringen ein Opfer für die Gesellschaft. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen kompensiert werden und auf diesem Punkt kann man nicht oft genug rumreiten. Also die Klagen werden die Schließung nicht aufhalten, aber die politische Forderung der Branche ist absolut berechtigt und muss endlich in Berlin
1: ankommen. Was kann ich persönlich denn jetzt tun, um die Gastronomen zu unterstützen? Vielleicht mehr auf das To-Go-Angebot zurückkommen?
0: Ja, genau. Mehr kann man da nicht tun. Zu ist zu. Man kann vor Ort nicht helfen. Aber ähm, das ist doch wirklich eine gute Maßnahme. Äh, sei es, dass man ein Gänsetaxi ordert, das einem die Weihnachtsgans fürs Weihnachtsessen bringt. Ähm, sei es, dass man sich äh, ein Menü mal nach Hause liefern lässt oder dass Betriebe die virtuellen Weihnachtsfeiern so organisieren, dass sie Essen bestellen und möglicherweise den Mitarbeitern dann entsprechend das nach Hause liefern lassen. Das wäre was, was der Einzelne tun kann, um die Branche da zu unterstützen.
1: Man kann sich also zurücklehnen und sich einfach mal gemütlich bekochen lassen und man tut dabei noch was Gutes. Vielen Dank für den spannenden Einblick in das Thema Antje Höning. Mal sehen, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch entschieden wird.
0: Sehr gerne. Wir schauen auf Mittwoch. Vielen Dank. Was man
1: aber schon sagen kann, die Bundesländer wollen die Corona-Einschränkungen bis zum 20. Dezember verlängern. Dies geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die auch unserer Redaktion vorliegt. Private Zusammenkünfte mit Freunden Verwandten und Bekannten sollen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahre sollen aber hiervon ausgenommen sein. Für Menschen mit Blutkrebs, auch Leukämie genannt, gibt es oft nur eine Rettung, eine Stammzellspende. Doch den passenden Spender zu finden – das ist gar nicht mal so einfach. Er kann nämlich praktisch auf der ganzen Welt wohnen. In der deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, sind zwar Millionen Menschen mit ihrem genetischen Profil registriert, doch das ist trotzdem nur ein Bruchteil der Deutschen. Normalerweise wirbt die DKMS eifrig um neue Spender. Aktuell sieht es damit aber schwierig aus. Ein Grund? Corona. Sebastian Kahlenberg hat da mal die Hintergründe für uns recherchiert. Sebastian, da frage ich doch direkt mal nach, bist du eigentlich bei der DKMS registriert?
2: Ich bin tatsächlich noch nicht registriert, habe mir jetzt aber äh, letzte Woche mein Starterkit bestellt und äh, das kam vorgestern an. Äh, das sind so drei so Stäbchen, äh, mit denen man eine Sprechprobe abgibt und die man dann äh, an die DKMS zurückschickt. Also war bislang tatsächlich noch nicht registriert, aber werde das dann jetzt äh, tun.
1: Das klingt gut. Und warum würdest du sagen, sollte man das auch tun?
2: Ja, man sollte das tun, weil man mit äh, dieser kurzen Aktion, dass man eine Speichelprobe abgibt, äh, tatsächlich Leben retten kann. Die DKMS ist da sehr auf äh, Stammzerspender angewiesen. Ich habe eine Statistik von der DKMS gelesen, dass äh, von den Menschen, die in der Kartei aufgeführt sind, nur ein Prozent tatsächlich wirklich als Spender in Frage kommen, weil man muss ja seinen genetischen Zwilling finden, der dann auch an äh, ja, Blutkrebs, Leukämie erkrankt ist, für die das äh, Blut, was man spendet, Frage kommt. Dementsprechend je mehr mitmachen, desto äh, höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, Menschen, die an Blutkrebs leiden, helfen zu können, mit seinen Stamm zu
1: Aktuell hat die DKMS ja Probleme, weil sich weniger Menschen registrieren als sonst. Woran liegt das genau?
2: Ja, das liegt natürlich zum einen äh, an der Corona-Pandemie. Die hat natürlich auch bei der DKMS seine Spuren hinterlassen. Normalerweise finden rund 2000 öffentliche Registrierungsaktionen vor Ort statt. Ähm, das ist in Schulen oder ja, auf der Straße einfach ganz normal in Fußgängerzonen und äh, dort stehen dann Leute von der DKMS und haben dann die Stäbchen mit. Man kann direkt vor Ort seine Probe abgeben, die wird dann ins Labor geschickt und so ist man registriert. Das geht aktuell logischerweise nicht, also muss sich die DKMS andere Sachen ausdenken, wie zum Beispiel ja, Promoaktionen über Social Media, generell im Internet, da findet jetzt aktuell viel statt. Äh, weil nämlich diese Registrierungsaktionen gerade eben nicht vor Ort stattfinden können, sind die äh, Neuspenden in diesem Jahr um ein Drittel zurückgegangen. Also wir haben ein Drittel weniger Neuspender, die sich in diesem Jahr registriert haben. Und dementsprechend hat sich aktuell viel ins Internet verlagert und natürlich viel auf Social Media.
1: Wie sieht das aus auf Social Media? Was passiert denn da?
2: Ja, ich habe äh, ein Beispiel aus Ratingen gefunden. Äh, da ist ein 26-Jähriger an Blutkrebs erkrankt und seine Freunde, seine Schulfreunde haben für ihn einen äh, Social-Media-Kanal bei Instagram eingerichtet, der jetzt nach knapp drei Wochen auch schon über 700 Follower hat. Die Seite heißt 5 für Micha und dort wird einfach je, also jeden Tag ein Post, ein bis zwei Posts ähm, bei Instagram reingestellt, wo es dann um alles Mögliche geht. Also seine Zeit jetzt im Krankenhaus, wie er mit der Situation fertig wird und natürlich auch viele Aufrufe an Leute, dass sie sich äh, bei der DKMS als Stammzellspender registrieren lassen. Also das ist so ein Beispiel, wie jetzt dann aktuell viel Werbung gemacht wird, um... Auch in dieser schwierigen Pandemiezeit, die auch für viele Leute nicht einfach ist, trotzdem weiterhin zu zeigen, hey, die DKMS braucht Unterstützung und es gibt viele Leukämie- oder generell Blutkrebserkrankte, die weiterhin eure Hilfe brauchen.
1: Und nur um das nochmal zusammenzufassen, wenn man sich registrieren lässt, heißt das nicht automatisch, dass man sich jetzt zu einer Stammzellenspende verpflichtet, die ist ja tatsächlich eventuell ein größerer Eingriff, sondern das heißt eigentlich erstmal, dass man in der Datenbank ist und wenn jemand an Blutkrebs erkrankt, dann wird man eventuell identifiziert als möglicher Spender und dann erstmal angeschrieben, richtig?
2: Exakt, also so als, als Zahlenbeispiel in Nordrhein-Westfalen sind 1,5 Millionen Menschen bei der DKMS registriert, davon haben bislang 17.740 Menschen äh, Stammzellen gespendet, also gerade mal ein Prozent. Und für Düsseldorf sind die Zahlen ähnlich, da sind 40.000 Menschen registriert und knapp 400 haben eine Spende abgegeben. Also es ist wirklich nur ein Prozent, der in Frage kommt. Und ich habe zum Beispiel auch mit äh, Maren Bauchmüller aus Köln gesprochen, die hat sich 2011 registriert, weil sie auch über Social Media damals den Aufruf gesehen hat. Das war äh, damals noch zu so SchulivZ-Zeiten. Und die hat tatsächlich 2018, also knapp sieben Jahre später, die Meldung bekommen, dass sie äh, einer Frau aus, aus Frankreich äh, helfen kann, Blutkrebs zu besiegen. Also, sie hat sich, wie gesagt, 2011 registriert. Und meinte sie, hatte, sie wusste zwar noch, dass sie registriert ist, aber das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und dann kam plötzlich 2018 die die Meldung, dass sie helfen kann. Und äh, genau, das hat sie dann getan. Und die, die Frau hat sie dann letztes Jahr erfahren, ähm, lebt gesund weiter jetzt nach ihrer Spende.
1: Das ist bestimmt eine richtig schöne Erfahrung. Und wer die auch machen will, der kann es ja mal mit einer Registrierung bei der DKMS versuchen. Vielen herzlichen Dank, Sebastian Kahlenberg. Dankeschön. Und die Nachrichten aus Düsseldorf, die haben jetzt unsere Kollegen von Antenne Düsseldorf für uns. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Julia. Charlotte Großer ist hier. Hier in
3: Düsseldorf soll ein Corona-Impfzentrum entstehen. Das ist eines unserer Themen. Außerdem ist den Düsseldorfern zu Weihnachten in diesem Jahr besonders die gemeinsame Zeit mit der Familie wichtig und Geschenke eher weniger. Das hat eine Umfrage ergeben. Und wir schauen zurück auf die Entwicklung der Corona-Zahlen am Wochenende. Der Bund, das Land NRW und unsere Stadt arbeiten mit Hochdruck an der Organisation von Impfungen gegen das Coronavirus – Heute trifft sich NRW-Gesundheitsminister Laumann mit den Landräten und den Oberbürgermeistern, um über die Einrichtung von Impfzentren und über das weitere Vorgehen zu sprechen. Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Jans mit den Infos dazu.
2: Bei den Gesprächen geht es auch um die Logistik und die Lagerung eines möglichen Impfstoffes. Rund 20 Millionen Spritzen hat das Land bereits bestellt. Auch in Düsseldorf soll es mindestens ein Impfzentrum geben. Der städtische Hallenbetreiber d Live und die Messe stehen als potenzielle Partner bereit. Für die Beschaffung und die Auslieferung des Impfstoffes ist die Bundesregierung verantwortlich. Die Impforganisation und die Beschaffung von Spritzen und Kanülen ist Aufgabe des Landes. Kanzlerin Merkel rechnet damit, dass schon im Dezember die ersten Dosen Impfstoff produziert werden können.
3: Gesundheit und gemeinsame Zeit sind den meisten Düsseldorfern wichtiger als Weihnachtsgeschenke. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der VOM-Hochschule. Daran teilgenommen haben über 1.700 Düsseldorfer. 71 Prozent der Befragten gaben an, sich beim Einkaufen in der Stadt nicht sicher zu fühlen, trotz Hygieneauflagen. Deswegen wird in diesem Jahr vermutlich noch mehr im Internet bestellt. Zudem wollen drei von vier Befragten dieses Jahr lieber gemeinsame Zeit verschenken, anstatt Materielles. Außerdem fällt an der Umfrage auf, dass nur rund ein Viertel der befragten Düsseldorfer an den Feiertagen zum Schutz der Gesundheit auf Familienbesuche verzichten möchten. Hier in der Stadt bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf einem hohen Niveau. Die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gab das Gesundheitsamt der Stadt für Sonntag mit 150,8 an. Über das Wochenende gesehen ist dieser Wert zwar kontinuierlich gesunken, allerdings wird der wichtige Warnwert von 50 immer noch deutlich überschritten. Die Zahl der Menschen, die das Virus im Körper tragen, liegt aktuell bei 1015. Das sind fast 90 Menschen weniger als am Vortag. Die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, hat sich über das Wochenende kaum verändert. Sie liegt aktuell bei 181. Fast jeder fünfte Patient liegt dabei auf einer Intensivstation. Das war soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen diese und auch viele weitere Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten von Antenne Düsseldorf immer um halb bei uns
1: im Radio. Blicken wir nun noch auf die weiteren Meldungen, die heute wichtig werden. Im Prozess um den Missbrauchskomplex Münster werden heute die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat bereits mehrere Anklagen gegen insgesamt neun Personen erhoben. Das Verfahren am Landgericht Münster findet zum Schutz der jungen Opfer auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil könnte bereits am kommenden Freitag gesprochen werden. Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten im Ausland müssen in NRW vorerst nicht mehr in Quarantäne. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Nun will die Landesregierung nach der Auswertung des Urteils in der kommenden Woche über die dauerhafte Anpassung der Einreiseregelungen in NRW entscheiden. Das teilte das Gesundheitsministerium der Deutschen Presseagentur mit. In Düsseldorf stellt der Verband Erneuerbarer Energien NRW und der Bundesverband für Windenergie heute eine Studie zum technischen Fortschritt bei Windenergieanlagen vor. Ein kleiner Vorgeschmack aus der Studie. Sie besagt, dass allein auf den bisher ausgewiesenen Flächen die Windstromerzeugung bis 2030 verdoppelt werden kann. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 23. November 2020. Wie gefällt euch unser Podcast? Bewertet uns doch gerne mal in eurem App Store. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Weitere Nachrichten gibt es jederzeit auf rp-online und hören könnt ihr uns morgen früh wieder. Ich bin Julia Marquese, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.